0: 无论在职场还是官场，逢迎拍马绝对是一门的大学问。在什么时候拍，于什么场合拍，在什么语言铺垫下拍，是公开拍、直面拍，还是背地拍、间接拍？拍到什么程度，拍成什么效果？甚至根据所拍对象、所处环境、性格秉性、官职高低、权势轻重、具体情况的不同而奉上不同的马屁，那都是需要注意的问题啊。但是啊，从刘墨林成功案例中能够看出，上述要求只需要满足一个基本条件——投其所好的实事求是，才是逢拍必胜的第一要诀。另外还有啊，选择政治站位它并不难，难的是甘为孤臣。雍正皇帝登基以后啊，虽然暂时消除了因为皇位争夺带来的朋党之争，但政治站位问题依然存在。刘墨林作为雍正皇帝钦定的自己人，除了被贴上自己站位的标签也有着自己站位的政治考虑。河南发生学子罢考案，田文静遭到河南几乎全部官僚的弹劾，连带京中的清流派官员也纷纷上折子弹劾。无奈之下，雍正皇帝派遣了保亲王弘历和刘墨林前往河南调查。来到河南的弘历和刘墨林，在了解了黄河沿岸百姓明知道黄河不会泛滥也要举家搬迁的情况以后，弘历到刘墨林说：“田文靖在这推行新政，又做得过于操切，怎么能不受到人家的非议呢？”刘墨林回答说：“至理名言啊，王爷。”这说明宝保亲王弘历和刘墨林对于田文静在河南的做法。尤其是其过于操切的新政推行引发的学子罢考是不认同甚至反感的。可是到了京城以后啊，弘历在雍正皇帝面前又对田文静大加赞赏，百般维护。刘墨林更是用具体数据说明，为田文静来了一次有理有据有节的正面辩护。弘历是为了不得罪雍正皇帝，是为了巩固自己的皇储位置。同样，刘墨林也是出于对雍正皇帝的权威维护、坚定支持，出于自身政治站位的考虑，在众多弹劾田文静的朝臣中，清流派领袖刘墨林的科举恩师李福就是最具代表性的一个。刘墨林对于田文静的百般维护，难道就不知道会得罪自己的恩师、得罪科举童年们吗？他当然知道，但……就和当年的皇四子胤禛一样，在刘墨林认为，只有和皇帝站在一起，只有严格跟随宝亲王弘历这个大清未来君主的脚步，才能实现自己仕途抱负和追求；也只有树立自己孤臣的形象，将自己人为塑造成和雍正皇帝一样饱受攻击和非议的孤臣，才能真正走入雍正皇帝的内心。才能更有效的协助弘历完成于雍正皇帝心中形象的搭建。如果啊，红石派人暗杀弘历的时候，刘墨林没死，乾隆皇帝的朝堂上啊，很可能会出现另一个张廷玉，甚至啊，还会延续张廷玉被两朝帝王恩宠倚重的官场记录。